0: <笑>こんばんはデントックスです。今完全にタバコを吸いながら、換気扇の下でね、録音を開始しておりますので、ごーを言うとりますけども、それぞれなるままにね、ちょっとおしゃべりでもしようかなって思って、明日休みなんですよ、明日っていうか、もう日付変わって今日なんですけれども、あのね、暇だなと思って、なんかおしゃべりでもしたいなという気持ちだったので。えー、こうして筆ならぬ iApple 純正イヤフォンを撮った次第でございますけれどもね、えー、ここ最近の TIMM 関連のことで言いますれば、えー、この最強デジタルハンガートにお便り機能が搭載されましたということでいくつかお便りがねすでに、えー、発生しているということでございます。えー、最高のオフの過ごし方を教えてとていうのがまず、ね、ありますけれども最高のオフの過ごし方ですかまあねこれ本当の答えを言ってしまうとすれば、えー、人それぞれということで、ね、ございますけれども、えー、これを言ってしまっては見もったもないということで、えー、まあこの,この質問は実際はそのあなたの最高のオフの過ごし方を教えてという、えー、意図もね言外に込められていると。いう,ふうに察しますので私も最高のオフの過ごし方でございますとね、まあ普段はしがない小市民としてね、えー、普通に働いているわけですけれどもお休みの人もなれば、まあ、お出かけなりなんなり、まあ、するのがやっぱりいいですよねここ最近はやっぱりまた、えー、コロナの、えー、オミクロン株なんかが流行ってきちゃってなかなかそういう空気感でもないなーっていうにね、またなりつつありますけれどもまあ友達の家に遊びに行くとかねそれぐらいであればあ、まあ、やっていっていいんじゃないかななんて僕は思っておりますまあなんでね僕の場合はやっぱり、えー、ここ最近ここ最近もう最近というほどでもないかもしれないですね、えー、友達の家に行って歌をとるラップをとるとそれは力丸くんだったり、えー、小四くんだったりするわけですけれどもまあ小って誰だってね言う方もいるかと思いますけどもね、えー、まあ、めんどくさいので説明はしないんですけれども、ねえ、えー、そういうね割とクリエイティビティがありますね、<笑>ねラップとってなんつったらね、将来、将来、こう振り返ったときに、やっといてよかったなって思うことですよね、そういうことって。まあ僕の場合は絵を描くとかもありますけどそういう何かまあ、自己実現というね、ちゃちな言葉で済ませるのがあまり<笑>好きではないんですけれどまあでもそういうことですよね、分かりやすく言うとそういうことをするのがね、楽しいなと思いますまあでも単純にあのだらだらだらだらあーなんだ横になったり縦になったりしてでたまにゲームやったりするのもね、めちゃめちゃ、えー、幸せだなっていうこともありますよね。最近なんかはよくあのロケットリーグっていうねあのー、車でラジコンカーみたいなので、ね、サッカーをやるゲームがあるんですけれどもあれがめちゃくちゃ面白くてですねよく友達とやってますあれかなり大盛り上がりしますんでねあのー、今無料でね、えー、STEAM でもプレステ4でも無料でできるんで、えー、すごいおすすめですロケットリーグサッカーでラジコンラジコンでサッカーやりてーっていうね人がいたらあのーまさにうってつけのタイトルなので、あのー、気になった方は、えー、やってみてはいかがでしょうか。えー、それからあそうだゲーム関連の話でいきますと今日はですね、えーえー、始めたゲームがありまして、まあ、昨日ぐらい昨日というか1月の24日に配信が配信された、えー、iOS と、えー、Android で今遊ぶことができて、えー、2月のいつか分かんないですけど2月のどっかであの何何 ?Steam 版が出るのかなえー、っとねタイトルが何、えー、だっけ 7days to end with you というね、えー、タイトルのゲームが出ましてこれがなかなか面白くてですねストーリーとしては、まあ、そのタイトルの通りですねえー、7, 日間7日間のお話なんですよ。で、主人公っていうのがおりまして、そいつは記憶喪失で、まあ、目が覚めたら、えーまあ、記憶喪失なので、当然、見知らぬ部屋、見知らぬ家の、えー、見知らぬ女性と、えー、まあやおら、出会うというかね、目が覚めたら見知らぬ家にいて、見知らぬ女性がいるという状況から始まりまして。で、<笑>面白いのがあの何を言ってるのかがわからないんですよその女の人がその女の人が何を言ってるのかもわからないし書いてある文字が何て書いてあるのかも全くわからない、えー、テキストベースのアドベンチャーゲームなんですけれどもまああるいは脱出ゲーム的と言ってもいいと思いますね、えー、カーソルがカーソルはないのかカーソルがあるのかどうだってカーソルはないなだってタップするから<笑> Android と iOS なんでね<笑>あのー、脱出ゲーム的にいわゆるあのブラウザで遊ぶタイプの脱出ゲーム<笑>皆さん、あのー、1回ぐらいはね遊んだことあるんじゃないかなと思うんですけれどもの画面に映る気になるものをタップしていって、まあ、それに対応するテキストが表示されていくとでそれを読んでいって、えー、世界観やストーリーに対する理解を深めていくというそこが面白みになっているゲームなんですけれどもえー、さっきも言ったようにですねあの<笑>何を言ってるかわからないというのはどういうことかというと、えー、そこで表示されるテキストというのがー全くの何の言語でもない記号の集まりというかですね記号がこう並んでるような文字なんですねただこれをですね、えー、読み進めていくというかいろんな、えーアイテムだとかアイテムというかそのオブジェクトだとかあるいはその女性と会話その女性のリアクションなどから類推していくんですよ。この単語はおそらくこういう意味の単語なのだろうということを類推してどんどんどんどん自分の辞書みたいなものにですね、えー、書いていくんですね。ここののの記号の連なりは、えー、例えば、えー、眠るるととといいうう意味の言葉であるということを類推したのであれば、えー、その単語のところをタップして、えー、眠る眠りみたいなことを入力していくんですねそうすると、えー、次にその単語が出てきた時にルビーが振られるんですよ眠る眠りというそういうことを繰り返していって、えー、その子が何言ってるかあるいはオブジェクトにどういったことが書かれているのかっていうのを、ね、どんどんどんどん分かっていくっていうゲームになっていてものすごく実験的な作りですすよねすごくアイディアがねあ、あのー、素晴らしいと思いました本当にプレイフィールもねものすごく良くてところどころね細かーいバグというかね、えー、不具合みたいなところが散見されるんですけれどもあのー、それ以上にですねその面白さがねダントツで勝ってるっていう感じででまたストーリーもねなかなか切ない感じでねもう遊んでいるととりあえず僕はね2週ぐらい遊んだんですよ1週が結構短いんですねあくまで7日間のお話ということででその2週やった感想としてはもう1週目の段階でかなりねもう感情移入しちゃいましてもうその女の人のことがもう「大好き!」になっちゃってるんですよねだからそのストーリーがなかなかねこう切ない感じであのなんていうのかねないストーリーと、えー、あとはものすごくこう刺激されるなんていうのがね素的な興奮ですよねがありましてこういう体験をさせてくれるゲームはなかなかないっていうことでねただ単純に、えー、アクションまあもちろんそのアクションが素晴らしいみたいなそういうゲームも面白いんですけれども、えー、そういったゲームは何、えー、ていうのか、独創的なアイディアがなくてもままああ悪く言えば作れれててしうううっていとところがあると思うんですけれども、まあ、もちろんアイディアなくしてね素晴らしいゲームは誕生しないっていうところはあるんですけれどもまあ、とにかくねその素晴らしいアイディアが元になってそこから、えー、逆算されて作られたあー素晴らしいシナリオだったり描写だったりっていうものがねさえたる稀有なゲーム「7days to end with you」というゲーム。えこちら、えー、iPhone、えー、および Android で、えー、400円ちょっとで買えるんでね気になった方はぜひ遊んでみていただきたいですものすごくねあの体験としてねすごく幸福だと思いますよ豊かな体験ですよねあのー、なんせ自分がね実際にそのこの世に存在しない言語にが使われてる場にドンっていきなり置かれるっていう状況はまあ生きていてまずないことなのでそういった体験をできるのがゲームのね一つものすごく、えー、重要な豊かさだと思いますんでまあこういう体験型のゲームというかですねそういったものが、えー、なるべく鮮度の高いうちに遊ぶのが、えー、いいと思いますんで、えー、気になった方是非、えー、やってみてください似たようなゲームでいきますとですね、えー、もしかしたら最強デジタルハングアウトの方で昔喋ったこともあるかもしれないんですけれども「リ、え、ターン・オブ・ザ・リターン・オブ・ザ・オブジェかなリターン・オブ・ジェ・オブラディン・オブラディンゴの期間というです、ねえー、ゲームがございましてこちらはプレステ4、スイッチ、スチームあたりで遊ぶことができるんですけれども、えー、これと似たようなプレイフィールドだなと思いましたというのもですねこちらのゲームというのもまた非常に素晴らしいゲームで、えー、どういったゲームかと言いますと、えー、1980いくつとかそれぐらいの年代が舞台となっていてであるですね保険会社保険調査員なんです、ね、主人よ保険会社の調査員みたいななんかよくわかんないですけどそういう職業があるようででイギリスの沖イギリスのなんかどっかの港に流れ着いてきた、えー、なんかでかめの船があってその出かめの船には、えー、流れ着いてきたんですけども乗客が一人も残っていなくて白骨したいとこがそこら中に散らばってるような状態悲惨な状態であると。でそこに行って、えー、その船で一体どういうことが起きたのかっていうのを、えー、調べていくというゲームなんですねただその手掛か,かりも何もないんじゃないかっていうところを、えー、その主人公はね、えー、独特の、えー機械といいううかかなんていうんですね懐中時計を持ってるんですけどその懐中時計には不思議な力が込められていて、えー、例えば、えー、一つの船の上にある白骨死体にこうその懐中電灯でもってインタラクトしていくとその、えー、その白骨死体が、えー、死体となる瞬間ですよねその死が、えー、訪れる瞬間を、えー、短いその場の音声とえー、その直接のシーンとなる、えー、出来事が起きる瞬間を体験することができるっていうアイテムなんですよ、その懐中時計っていうのが。で、それをですね白骨死体に使うと、わーっと画面が暗転していって、でその暗い画面で、えー、音声と字幕が表示されるんですね。えー、このののまず演技が秀逸であのー、その言語ですねえ、まあ、基本的には英語なんですけれどもその英語でもってえ音声会話が流れてでそれに字幕がついていてその真っ黒の画面に字幕が下にドンって表示されるんですけれどもで何かを言った後に例えば銃撃によってその白骨死者が殺された場合はバーンという音と,と同時にパッとその暗転した画面がこう明転してですね、えー、射撃の瞬間が画面に大写しになるとでそのお家の画面っていうのがただ1、えー、枚の絵という感じではなくて歩けるんですよ、その空間をその空間を歩き回ることができるその静止した時の中を、ねえー、歩き回ることができるんですけどもまたその描画の表現っていうのが非常にすが素晴らしくてですね、えー、この作った人っていうのはゲーム作った人リターン・オブザ・ザ・オリターン・オブ・ジョー・ブ・レディング作った人っていうのが。あのー、以前にね、えーっとあの、何でしたっけ、あの「ペ r パーズ・プリーズ」っていうゲームを作った人で、そ,のそれとも通底するグラフィックイメージがあるんですけれども、あのー、マッキントッシュですよねもう、古来の、古のマッキントッシュで、えー、描画された昔の PC ゲームみたいな雰囲気の、本当に、えー、っとなんていうのかね、緑っぽい。モノクロのの画面構成でそのドットの密度のみで、えー、人物だとか、えー、あらゆるオブジェクトだとかを描画するっていう方式をとっていてでそこを 3D 空間として自在に歩き回ることができるっていうものすごくトリッキーなね、えー、作りをしておりましてこれがまたねものすごく工夫したようなんですね。単純にその3 D をそのドットのみで描画するとねものすごく酔いやすくなっちゃったりしたらしいんですよ実際に作ってみてそこをねいろんな工夫を込めてね、えー、快適に遊べるようにしたっていうこだわりがねものすごく詰まっていて非常にかっこいい絵なんですねそれだけでも一見の価値ありなんですがだからそういった、えー、優れた、えー、演技音声優れた描写を伴って、えー、描かれるその船で起きたあらゆる出来事っていうものがですね、えー、ものすごく、えー、面白いというところなんですけれどもそれ以上に面白いのがですねこれ単純に、えー、何が起きたかを追体験していくというゲームではなくて体験していく中でその主人公というかプレイヤーがやらなければいけないことっていうのがあって、えー、それが何かっていうと。手帳を主人公はまず持っていてその手帳にそもそも初期情報として与えられているのが、えー、名簿その船に乗っていた60人の、えー、メンバーの名簿とあと集合写真みたいなのが何枚かあって写真というよりかはその絵なんですけれどもね、えー、だから顔,顔と名前だけはとりあえず持ってるとただその顔と名前プラスそのいろんなの思い出みたいなものを追跡していって、えー、その顔と名前に、えー、顔と名前をまず一致させた上でその人がどういう役職なのか例えば船長なのか、えー、市中市っていうねその船長を補佐する人なのかあるいは航海士なのかあるいは総田氏なのかみたいなものを、えー、当てはめていかなきゃいけないでプラスさらにその人がどういった末路をたどったのか死因ですね。えーなんかえー、船から転落して死んだのかあるいは銃撃によって死んだのかみたいなことあるいはまだ存命なのか存命である,なあるならばどこで生きてるのかみたいなところまでをその短い会話とかあるいはその船内にある細かなディテールとかあるいは面白いのがあのその音声の鉛だとか。その、ね、喋ってる言葉の訛りですよね。だから、そういったことから累推していかなきゃいけない。いけないっていうものすごくね。これも私的なゲームだなということでね。だからその放り出される感覚です。感覚ですよね。自分の知性をフル動員しなきゃいけない。現場に放り出されるという面白さが。えー、込められているというゲームなんですね。そういう点で、えー、先ほどのセブンデイズトゥエンド、セブンデイズトゥエンドビズユー。と、このリターンオブジオブラディを共通しているなというようなね。ええー、二、二回とプレイフィールを持った二つのゲーム、えー。を紹介させていただきました。どちらもね、本当に大傑作でございますので、ねえー、気になった方。えー、遊んでみてください。あのですね、僕はそのリターンオブジオブラディに関してはですね、だいたい。インゲームタイム IGT ってやつですね、えー。インゲームタイムで10時間ちょっとでクリアしたのかなと記憶しております。これ結構ね、知恵比べ的なところがあってね、あの、面白いんですよ。結構そのリターンオブジョブレディは総当たり的なことが禁じられてるゲームシステムになってるので、まあ、ある程度多少の総当たり的なことはできるんですけども、まあ、それだけでは攻略できないっていうふうになってますんで、えー、そのあたりのですね、何、えー、て言うのかな、知恵比べ的なこともね、面白いことになってるんで。あのぜひね皆さんにも遊んでほしいタイトルでございますはいといった、えー、ゲームの話でございましたあとは何だったかな、えー「早起きするのと夜更かしするのって結局どっちが一日を有意義に使えると思う?」というお便りもありましたねむずいっすねまあ早起きする方がい,い良さそうっすよね<笑>健康人間の健康的なところで言うとねでも何だろうねその夜更かしって気持ちいいっすよね早起き夜更かしも気持ちいいし早起きも気持ちいいしなんなら打眠を貪さぼるのも気持ちいいわけじゃないですかだからねこれ一概に言うことがまた難しいっていう答えを出すのが難しい質問ですよねこれってねまあ状況によるってことだと思いますね例えばあー何もない日に早起きするのってすごい楽しい気持ちいいじゃないですか予定がないけど早起きしたぞっつってちょっと今日はどういうふうに時間を使おうかなっていうふう風に過ごすのもすごく、えー、豊かで楽しいことだし、あのー、連,連日仕事続きだったけども今日は休みだっつってグ、えースカグースカ昼ぐらいまで寝てなんとなく起きてっていうのも。なあでもねやっぱそれ行きすぎるとねもったいねっていう気持ちになるからねバランスなんだと思うんですけどまあでもそれも気持ちいい点は気持ちいいしあと夜更かしもねあの最高ですからね<笑>あの友達とゲームしながら夜更かしとかね未だに僕はやっぱりついついやっちゃいますけれどもまあ大抵はね後悔することになることも多いんですけれどもねまあともはいえ夜更かしいいよなっていうところもありつつまあ何もなければさっさと寝ちゃうのが一番だと思うんですけどもね僕みたい今日の僕みたいに、あのー、さっさと寝ちゃえばいいと思うんですけどなんかちょっともったいねえなみたいな気がしちゃってこうやってね、えー、夜に音声をとっているわけでございますけれどもねえさっさと寝ろっていうねことですよねまあただなんかなんか,なんかもったいねえなっつって夜更かししちゃう状態っていうのは結構不健全だなって不健康だなって僕的には思うのでそういう感情があるんだったらさっさと寝ろっていうふうには思います。さっさと寝たほうがきっといいだろうというところですよねそれぐらいしか僕は答えを出せないかなこの問題に関しては、まあ、僕も一応ね明日というか今日昼ごろから予定あるんでさっさと寝ようかとは思ってますはいあとは夜中に食べるご飯が美味しいのは何でですかということで夜中に食べるご飯が美味しい理由ですか何で,でなんでしょうね難しいですよね<笑>なんかでも思うのは子どもの頃なんていうのは基本的に夜中に長くっていうことは禁じられてきたのが大抵の人そうだと思うんですけれどもだからそこに逆らうっていう気持ちよさはきっとあるでしょうね。まあ夜に夜中に長くだから背徳感なんてねよく言いますけれども、まあ、そういう要素は少なからずあるだろうなと思いますし。あと一番あるのはこう晩飯に実はいいまち満足できてな食ったけどちょっと微妙にまだ腹減ってんなでもこれ食うのもなってダラダラ過ごして夜中に「はあやっぱこれちょっと我慢できねえ」っつってカップラーメン食うみたいなねだから結局もう腹減っちゃってるってことは何食ってもうまいってことだから、まあ、そういうねもろもろの状況が重なって夜中に食う飯がうまくなってるんじゃないかなって思いますまあもうちょっとねこの辺の、えー、問題に関しては突き詰める余地がねあるかなと思いますんで、えー、考えてみるのも良さそうですねなんて思いましたはいまあお便りコーナーはこんなところなんですけれどもあの音楽のねあのカテゴリーでえー、TIMM サーバーの、うん、マンスリープレイリスト t i m ディスカバーということで、えー、みんなが今聴いてる音楽を持ち寄って遊びましょうということで力丸くんがね、えー、用意していただきました、えー、これも素晴らしいですね、えー、非常に素敵な試みだと思います、うん、一応僕もね、えー、早速何曲か入れさせていただいて一応ね2022年というか1月にね出たアルバムに絞ってね入れてるんですけれどもちょうどね、えー、さっきですね発表という公開サブスクで、えー、配信されたトックリという人のラッパーの「ですね、えー、エボリューションというセカンドアルバムがね、えー、出ておりますのでこちらもですね僕はあのちょっと聞き込んでちょっとお気に入りの1曲をね突っ込みたいかなと思ってるんですけどもこのトックリというラッパー非常にいいんですよ「e、えーまあ、エボリューションという、ね、2作目なんですけども1作目が「レボリューションというねタイトルにななっててまして<笑>なんかね本当に味わい深い男で「あのレボリューション」1作目に収録されてる曲で言えば「あのニコラス」っていう曲がありましてこれどういう曲かっていうと「あの初めて買ったのはニコラス・ケイジの絵ニコラス」とかいう感じのねなんかニコラス・ケイジの絵を買ったみたいなそういうすてへ変な歌が入ってたり。ああとあのインスタライブでしょっちゅうねなんか、あのー、一時期やたら香水を歌うのにハマってまして「夜、あのー、中にーいきなりさ」みたいな感じでねアレンジのきつすぎる香水をどんどんどんどんあのすげえ何回も歌うことによってどんどんアレンジがきつくなっていくっていうねことをやってたりするかなり面白いナイスガイなんですけれどもとっくりさんのですねあと、あと、あの、普通にいい曲もありまして、あの、きらめくっていうね、最後の曲なんかは、きらめく世界の中で俺は歌ってる、この声が君に届くまでっていうね、すごくいいメロディーですよね。なんか素敵な歌も歌うじゃないですかっていう、そういうナイスガイのセカンドバムエボリューションが出てますんで、そちらもね、聞いていただければって思います。ていうか、まず僕が聴きます。僕が聞いて、このプレイリストにね、いいなと思った曲を追加するんでお楽しみにどうぞというあたりでございますこんな感じですかね最強デジタルハングアウト久しぶりに久しぶりでもないか、えー、以前にね、えー、電波ジャックしてあのなんだっけ花犬枠作りやってるかあの花犬枠作りね、まあ、また気が乗ったらやろうと思います大作君もねどうせ暇じゃないんだよなでも彼もね結構ね中学校教師としてなかなか忙しい日々をね過ごしてるみたいなんでまあ合間を縫ってねやろうかなって思いますんで、えー、今後ともよしなりというところでございますねまあ、えー、1月、えー、2022年1月ですかなってしまいましたけれどもまたこの1年も素晴らしい年にできるように TIMM サーバーいつまでもね、えー、残ってえー、みんな仲良くやっていけるように楽しくやっていけるようにという祈りを込めて、えー、今回の何ポッドキャスト録音をさせていただきましたまた何か面白いことしましょうそれでは「デントックス aka 釣りのミニゲーム略して釣りミニちゃん aka、えーみそのの,味噌の,の、えー、何、えー、<笑>札幌市と開く最強の、うん、スラム街にそのが誇る、えー、スーパーボーイ若狭日向た AKA <笑>玄米茶 AKA、えー、あと俺何やるかねまあいっかそれはまあいろいろ。待ってましたけれどもねそんな俺がお送りしましたまた次のポッドキャストでお会いしましょうさようなら